0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. En los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo aparece lo que conocemos como el sermón del monte, el famoso sermón, que relata el momento en que Jesús, junto a sus discípulos, va a la ladera de un monte y comienza a compartir, yo diría más que enseñanzas, comienza a abrir su corazón. Y allí en esos tres capítulos de Mateo, tenemos el, el corazón, el verdadero legado de Jesús. Entre otras cosas tenemos bienaventuranzas, una de las cuales estuvo mencionando el pastor Lenny hace unos instantes. Allí el Señor abre su corazón, nos deja su legado, nos deja sus enseñanzas. Y es justamente tomando una parte de este sermón. De estas enseñanzas, esto de sermón parece como que Jesús estaba predicando allá, pero la verdad es que el estilo de predicación que usamos hoy no tiene nada que ver con lo que Jesús hacía. Jesús hacía, se sentaba, hablaba, compartía, le podían preguntar. Otra manera de enseñar. Pero bueno, allí está entonces el Señor abriendo su corazón. Y dice en Mateo 7, versículo 7 al 11, lo que llamo la, la gran invitación, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues, si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Esta es una especie de introducción a lo que queremos decir en esta mañana. Pero queríamos partir justamente con esta invitación que sale del corazón del Señor. Donde dice, busquen, llamen, pidan y el Señor va a responder. Nos abre el corazón y nos invita a acercarnos al Señor sin ningún tipo de limitación no pone ninguna condición. Dice, si quieren algo, pídanlo al Señor. Si buscan algo, lo van a encontrar. Si llaman, les vamos a abrir. Es Jesús el que está diciendo esto. Abre sus brazos e invita, como la iglesia debemos aprender a invitar, sin ningún límite, en absoluto. Todos tienen Capacidad de llegar a los pies de Jesucristo sin ningún otro prerequisito más que el deseo de llegar. En algunos lugares parece que hay que sacar credencial de santo para acercarse a Jesús. No aparece esto acá, no aparece. El Señor abre su corazón y abre sus brazos. Y estemos donde estemos, seamos quienes seamos, somos parte de esta invitación del Señor. Pedir, buscar y llamar. Nadie queda afuera de esto. Y si Dios no te excluye, no te excluyas vos. Ni permitas que nadie te excluya. Porque esta palabra viva de Dios sigue vigente hasta nuestros días. Pedí, buscá y llamá. Y si pedís, vas a recibir. Si buscas vas a encontrar. Y si llamas, se te abrirá la puerta. Es una palabra muy fuerte. Una invitación muy riesgosa. Alguien podrá decir, pero pastor, esto no le parece algo exagerado. Mire que yo conozco a ciertas personas que veo muy difícil que se acerquen al Señor. Es más, dice, yo conozco a alguno que si Dios lo ve, Dios sale corriendo. ¿Pero sabe que no? ¿Sabe que no? Acá no hay ningún filtro. No hay ningún reparo. Es Jesús que abre los brazos y en estas enseñanzas nos dice, pidan, busquen, llamen. La gran invitación. Interesantemente el texto sigue. Y esta gran invitación viene la otra cara de esta moneda. No, no es ninguna trampa. No es que Jesús te está trayendo para darte una trampa. y No, 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 no. Pero es todo parte de lo mismo. Así como no hay límites en desafiarnos, en acercarnos al Señor, en venir a Él, en pedir, en clamar, en estar, aparece en el versículo 13. Dos versículos después del que acabamos de leer en el mismo Sermón del Monte, donde dice lo siguiente, Mateo 7, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta. Y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Recuerdo cuando era chico, hace varios siglos atrás, que teníamos, cuando éramos años atrás, se usaba poner en las paredes en la casa, los que éramos evangélicos, algunos cuadros, ¿no es cierto? Eran horribles, pero. Pero era lo único que teníamos para poner allá, ¿no es cierto? Entonces algunos ponían algunos eh, textos para, bueno, mostrar que la casa era cristiana. El problema era lo que pasaba abajo de esos textos, pero bueno, el texto estaba colgado ahí, ¿no es cierto? Y uno de los eh, cuadros que había, que los hermanos más entrados en años recordarán, que era un cuadro... ¿no con un montón de gente, con el camino angosto y el camino ancho. ¿no es y ahí por el camino ancho había una multitud que se iba de cabeza al infierno. ¿no? Era así como para darle ánimo, digamos. ¿no? entonces este, no, Pero ese cuadro tenía que estar ahí, porque eso era, era, por supuesto, era verdad. Y ahí mostraba entonces en lo trágico del camino, cosa que nos invitaba a convertirnos aunque sea por miedo, ¿no es cierto?, por temor de no ser parte de esa multitud. Pues bien, la verdad que esta palabra del Señor no, no tiene que ver con ese espíritu, absolutamente para nada. Pero sí nos está diciendo algo. Nos está diciendo que, por un lado, la invitación del Señor es absolutamente para todos, sin condicionamiento. Pero he aquí que no confundimos ni tenemos que confundir salvación con bendición. El amor de Dios es tan grande. Dice la escritura que sale el sol sobre buenos y sobre malos. Pero venimos al Señor, tocamos la puerta, clamamos, llamamos. Pero el texto dice, hay una puerta. No son muchas las puertas, una sola. Como que diríamos que esa gran multitud donde todos somos llamados y a todos se nos recibe, sin embargo, hay una puerta que dice que nos lleva a una vida plena, a la salvación. Esa puerta se llama Jesús. Lucas 13, 24 dice, esfuércense por entrar en la puerta estrecha. Y Juan 10 dirá, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta que yo soy será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. ¿Qué nos está diciendo el texto? ¿Qué nos enseña esto? Que más allá de la verdad, de una invitación amplia y amorosa, la vida verdadera, la salvación. Y cuando hablamos de salvación no estamos hablando solamente de una cuestión de eternidad. La salvación en Cristo, la vida nueva, la vida verdadera, comienza aquí. Aquí, ahora, cada día, cada momento. Esto es lo, lo, lo trascendental, lo importante del Evangelio. Porque algunos dirán, pastor, dice, ¿cómo será allá en la vida eterna que habrá calles de oro, perlas? ¿Qué sé yo? No tengo la mínima idea. Entonces, Ay, pastor, ¿cómo no tiene mínima idea? Mire que ahí dice el texto, las calles, el mar de cristal, está todo bien. Es verdad. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué sé yo? ¿Qué va a ser? Sí, no tengo ninguna duda. Que hay vida eterna, ninguna duda. Los detalles no sé, pero ¿sabe qué? Hay cosas que sí sé. Y que la vida nueva, la salvación en Jesucristo, la vida que merece ser vivida, comienza aquí y ahora. El infierno no solamente está al final del camino, que está. El infierno comienza aquí. Y hay vidas que viven atrapadas en un infierno permanente y acá el texto nos da la clave no importa cómo llegas no importa los caminos que tenés no importa cuál ha sido el clamor que te ha traído pero hay una cosa no hay diez puertas no es como se dice hoy lo importante es creer no lo importante no es creer lo importante es jesucristo Hemos enseñado muchas veces, nunca, nunca ha habido tanta fe en el mundo como la que hay hoy día. Dice, ay no, pastor, dice si somos, es un mundo muy secular. No, es un mundo que trata de negar a Jesucristo. Eso es otra cosa. Pero que hay fe. Entonces, todo, mire, todos los que hablan ahí en televisión, ¿no es cierto? Fíjese, desde los más encumbrados políticos, a científicos, lo que sea, andan ahí con algún amuleto encima. Se pone una cinta acá para que le vaya bien, para alejar los males. Ya hemos enseñado otras veces, ¿no es cierto? O sea, creer en Jesucristo, creer en Dios, necesitamos fe. Ahora, creer que un pedazo de trapo te va a ayudar, eso es una fe absolutamente superior. Porque creer que Dios te va a ayudar, más o menos, zafamos. Ahora, creer que una cinta te va a ayudar, eso es verdadera fe. Entonces el problema no es de fe, el problema es Jesucristo, y no es el problema, es la única puerta de salvación. Y entonces acá es donde tenemos que hacer la diferencia, porque algunos se confunden. Dicen, ¿cómo es posible? Mirá, este vino y Dios lo sanó. Mirá cómo es, mirá cómo vive. Sí, es la parte de la bondad de Dios. ¿Por qué Dios lo hace con uno, con otro, dos? Otra cosa que no tengo ni idea. Usted se da cuenta que usted está en una iglesia donde el pastor no tiene idea de un montón de cosas. Ya voy por 53 años de pastor. Déjeme dos, tres años más y voy a estar peor. Porque, ¿sabe qué? Hemos aprendido a creer aquello que está muy clarito en la Biblia. No tenemos que dar ninguna vuelta. Y así como la convocatoria es sin límites, la salvación tiene una sola entrada que se llama Jesús. Estoy hablando de la persona, Jesús. No de la iglesia evangélica, no de la iglesia católica, no que usted si quiere ser salvo venga aquí a Buenas Nuevas porque cuando Jesucristo venga otra vez va a aterrizar acá en este lugar. No, no. No tenemos ni el monopolio de la fe, ni el monopolio de Jesucristo, ni acá se mueven todos los dones, ni acá... este tenemos encerrado el Espíritu Santo, de tal manera que las otras iglesias evangélicas son kioscos que andan por acá dando vuelta, la verdadera iglesia es esta, venga acá, usted se va a salvar. No, no es así. Pero sí queremos ser claros que Jesús es la única puerta y que si hemos venido lo que tenemos que hacer es Entregar nuestra vida a Jesucristo. ¿Y esto que parecería un mensaje, digamos, de de una campaña de evangelización? No. Donde tratamos de mostrar la verdad porque hay personas que vienen durante meses y años a la iglesia a disfrutar de todo lo que Dios tiene y a gozarse y alegrarse en el Señor y pedir, pero no han puesto sus vidas en las manos de Jesucristo. Y no hay otra puerta. Por eso dice, es estrecha, es estrecha porque es la única. Jesús. Ya sea que estemos aquí o que estén donde nos estén viendo, por donde sea. Jesús sigue siendo la única puerta. Es estrecha, claro, porque es la única pero no te discrimina, no te dice por esta puerta no podés pasar, no te pide el carnet del socio del Club de los Cristianos, ni siquiera te pide el certificado de vacunación. Nada, no hay ningún filtro, pero hay una sola puerta. Y no es la puerta de la religiosidad, donde algunos se esconden ahí. No, yo vengo, yo creo. ¿En qué cree? No, creo. Bueno, la Biblia dice que hasta el diablo cree y tiembla. Jesús, Jesús, Jesús. No hay otra. Y esa puerta que se llama Jesús, cuando usted va a entrar ahí está el cartelito, dice Jesús. Del otro lado de ese dintel, de la única puerta, está escrita la palabra gracia. Para que recordemos que ninguno de los que pasamos por esa puerta, mereceríamos haber pasado por esa puerta. Si no fuera, porque esa puerta dice Jesús y su vida, muerte y resurrección nos abrió la puerta sin merecerlo. Por eso la iglesia no es el pueblo de los merecedores. Es el pueblo de lo que nos animamos a entrar, sabiendo que no lo merecemos. Y sabiendo que cada día somos fruto de la gracia de Dios. La invitación es grande. La puerta es una sola. Pero déjeme avanzar Pena un minutito más en el texto. Dice el texto que leímos que la puerta es estrecha. Y una vez que atravesamos esa puerta, nos encontramos con que el camino es angosto. Si acá encontramos entonces que una vez que atravesamos esa puerta, el camino no es cualquier camino. Y acá viene el tema también porque a veces una vez que estamos en el Señor creemos que más o menos podemos vivir de cualquier manera. Y no estoy hablando acá de hacer cosas horrendas ni pecaminosas donde todos nos damos cuenta que por ahí no va la cosa. Sino que comenzamos a vivir vidas donde vamos relegando a Dios, donde vamos metiendo cuestiones personales de poder, de orgullo, de egoísmo, de hedonismo. Y ¿sabe qué problema tenemos? Que hoy mucho del evangelio que se predica tiene que ver no con el camino angosto, sino con el camino ancho. De poder entonces, ¿no es cierto?, vivir una vida espiritual relajada. Y yo no estoy hablando, y me conoce, no estoy hablando acá ni de legalismo, no estoy hablando acá de vivir como si, fue, si estuviéramos encerrados en un monasterio, no estoy hablando acá que usted salga de este lugar y toda la semana esté con una vela caminando por la calle mostrando que usted es cristiano. Ahí con... No, 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 no. No, para, para nada de eso. Pero el camino angosto significa vivir de acuerdo a los valores del reino, a los principios del reino, con las bendiciones del reino. Y claro que las bendiciones de Dios, dice dice la palabra, buscad el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Y Dios añade un montón de cosas. Y queremos gozarnos en las cosas que Dios añade. Dios no tiene límite en su amor, en su añadidura. Nos ama, nos bendice, nos da. Pero el problema es, cuando vamos dejando a Dios de lado, cuando buscamos más las añadiduras que el reino, cuando Dios comienza a ocupar la prioridad número 500 en nuestra vida, en vez de ser la número uno. Como venimos enseñando insistiendo en el texto de Pablo, si vivimos para el Señor vivimos. ¿Y qué es esto, pastores? Que todo lo que tenemos lo ponemos en las manos de Dios. Nuestras profesiones, nuestras ocupaciones, nuestra familia. El Señor sigue siendo el centro. Y no venimos a la fe por egoísmo, por cuestiones personales, buscando la satisfacción personal, nada más. Esos son falsos evangelios. Lo hemos dicho tantas veces, ¿no es cierto? A veces cometemos nosotros los pastores o los que estamos acá en la plataforma Llámale el error de andar preguntando a cada rato ¿Están felices, hermano? ¡Vamos al culto! ¡Gloria se siente feliz! Yo quiero serle totalmente honesto. Me importa un comino si se siente feliz o no en el culto. No armamos el culto para que usted se sienta feliz. Armamos el culto para honrar a Dios, para compartir su palabra. Y esa palabra... Y ese culto llena nuestro corazón de felicidad. No el culto para amargarle a nadie. Pero esto no es un espectáculo religioso. Y si se tiene que ir de este lugar quizás no muy feliz, qué bueno, a lo mejor Dios le está hablando. La iglesia no es el espacio de la felicidad eterna. Es el espacio del reino. Claro que cuando estamos en el reino, nuestro corazón está lleno del gozo del Señor. Pero no es un entretenimiento religioso. Ni es el lugar donde venimos a hacernos ricos. Usted escuchó de esto de Zoe, y hablo para los que nos siguen de otros países, ¿no es cierto? Todo un personaje que se levantó últimamente aquí en el país, que ofrecía rendimientos. Era un motivacional, un coaching motivacional, ¿no es cierto?, y motivaba a la gente para que haga inversiones y le daba el 7 al 10% en dólares al mes. Eso sí que está bueno, ¿eh? Eso sí que está bueno. El único problema es que la Biblia dice que ganamos el pan con el sudor de la frente. Cuando lo queremos ganar de otra manera, Dios no anda detrás. Pero lo más interesante de esto, y esta gran estafa, que por supuesto eso termina en estafa, es que usaba algunas iglesias evangélicas, no eran evangélicos y nada, pero usaba, y los usaban para animar a los hermanos, para entusiasmarlos, para que pongan el dinero, para que sean bendecidos de esa manera. Y la pregunta que yo me hacía cuando veía esto es. ¿qué hemos hecho para que si alguien viene al púlpito y hace esos desafíos, sea aceptado y no rechazado? ¿Qué evangelio hemos enseñado? El de la prosperidad, el de negociar con Dios. Falso evangelio. Ese es el camino ancho. El camino ancho es cuando usamos la fe para nuestro propio egoísmo, para nuestra propia satisfacción, donde ponemos a Jesucristo en un lugar marginal. Pero ¿sabe qué? El camino del Señor es angosto. No hay lugar para cualquier cosa. No es un camino angosto en el sentido que excluye, que nos pone límite, que nos pone trabas. El camino angosto no es un camino que viene a amargarnos la vida para pensar que, bueno, cuanto más amargado, más santo sos. No, 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 no. Pero el camino del reino no es el camino del todo vale, del todo sirve, del todo está bien. Porque no todo vale, no todo sirve y no todo está bien. el Señor nos sigue invitando y el Señor nos sigue desafiando. Es una pena cuando vemos que algunos comienzan a caminar en ese camino ancho, dándole lugar a otras cosas, rodeándose de personas que están lejos de Dios. Y otra vez, no entienda mal, no estamos hablando acá de exclusivismo religioso, que su amigo tiene que estar sentado al lado suyo en el banco de la iglesia. No es eso. Pero también usted y yo somos responsables de las personas con las que nos rodeamos. Y muchas veces las personas con las que nos rodeamos nos alejan más y más de lo que es el propósito de Dios. Y luego venimos y decimos, Señor, ayúdame. Ayúdame. Y Dios te dice, ¿quién te mandó a meterte? Preferiste la facilidad del camino más ancho. Pero en esta mañana, al compartir esta palabra, palabra, no es una palabra de condenación, es una palabra de oportunidades. Es una una palabra para reenfocarnos, para redireccionarnos, para ponernos allí en el lugar donde está la verdadera bendición. Dice acá, ¿no es cierto?, que cuando entramos por esa puerta nos daría libertad. Qué palabra que nos gusta tanto. En este camino del Señor, que no es un camino para una religiosidad, sino el camino del reino, vivir con un propósito en la vida. Dice allí en Apocalipsis 15, que cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios. Y el himno del Cordero, grandes y maravillosas son tus obras, decían en ese himno. Dios Todopoderoso, justos y verdaderos, son tus caminos, Rey de las Naciones. El camino del Señor no nos priva del gozo de la vida, todo lo contrario, disfrutamos de la vida porque vivimos sin apego a las cosas. Si hemos entrado por la puerta estrecha, única, Vivamos en ese camino que deja de lado todo lo que desenfoca nuestra vida, lo que nos distrae, lo que nos lleva por espacios que Dios nos bendice. El camino ancho suele ser muy sutil. Nos vamos metiendo ahí de a poco. Pero, ¿sabes? Decíamos que este es un mensaje de oportunidad. Y en esta mañana, Dios quiere darnos oportunidades. De hecho, primero, si hay alguien que se ha acercado al Señor por todas sus bendiciones, por pedir, por clamar y hasta ha recibido del Señor pero no puso sus manos en las vidas de Jesús, este es el momento de hacerlo. Ya sea que esté aquí o que esté siguiéndonos donde fuera a través de los medios. Jesús es la puerta de bendición. Jesús. Pero también es un momento de oportunidades. Y si estamos en Cristo, si hemos atravesado esa puerta, si hemos creído en Él y nos damos cuenta que el camino que estamos siguiendo no es el camino de bendición del Señor. Y eso cada uno lo sabemos. Si nos hemos alejado, si hemos puesto otras prioridades, si vivimos con otros principios y valores. Hoy el Señor nos dice, volvé, volvé. Hay un camino que es el camino de vida, de vida plena para hoy y de vida eterna para el futuro. Quiero desafiarte con esta palabra. En estos domingos que estamos comenzando, digamos, este año de actividades y demás, aceptemos el desafío de estar en ese camino del reino, donde todo lo que hagas, y no estoy exagerando, lo que hagas, hacelo con un sentido de servir al Señor, de honrar a Dios cuando trabajas y cuando descansas, cuando disfrutas de las cosas que Dios te da, o en medio del esfuerzo. hazlo para el Señor, dale lugar a Dios en tu camino. Y ese será un camino de bendición. Quiero desafiarte en esta mañana para que cada uno de nosotros pensemos, recapacitemos y si hay algún espacio que hemos agarrado, algún atajo, algún desvío, este es el momento. Vuelve a poner tus prioridades. Vuelve a poner en el centro a Jesucristo. Vive conforme al reino. Y Dios bendecirá tu vida desde aquí y desde ahora para siempre. Quiero invitarte a que oremos. Y quizás en esta oración es la oportunidad que tenés para ponerte delante del Señor. Quizás durante muchos años has conocido al Señor. Revisa el camino. Revisa el camino quizás durante mucho tiempo te has acercado a Dios has clamado has pedido has llamado pero todavía nunca le dijiste Jesús quiero ser tu hijo aquí estoy amado Señor en esta mañana tu palabra nos vuelve a traer a ti Señor, qué bueno que tus brazos son tan grandes que nos recibes a todos. Señor, qué bueno que aunque es una única puerta, no tiene filtros, no hay impedimento, no hay barrera, no hay obstáculo. No hay legalismo que la cierre. Está abierta. Porque es la puerta de la gracia de Jesucristo. Señor, yo te ruego, si hay alguien en este momento que escucha este mensaje y aún no ha entrado por esa puerta, allí donde está, en este mismo instante, esté aquí en este auditorio o donde se encuentre, pueda decir Jesús aquí está mi vida aquí está mi vida Jesús Señor pero también te ruego en esta mañana por aquellos que habiendo entrado por esa puerta se han enfriado se han alejado han seguido otros valores Señor que tu palabra les hable de tal manera que, que vuelvan a alinearse en ese camino que no es un camino de restricciones, de opresión de legalismos, es un camino del reino donde vos sos el centro donde vivimos el gozo de ser tus hijos donde nuestras conductas se alinean en tu voluntad. Donde es verdad que caemos y fallamos y pecamos, pero nos arrepentimos y volvemos a ti y nos metes de nuevo en ese camino. Señor, en esta mañana mi corazón siente que es un tiempo de oportunidades. Señor, que ninguno pueda desaprovechar la oportunidad que en esta mañana le das de estar en tu camino Señor queremos bendecirte por ser tus hijos y traemos a ti toda gloria y honra en tu nombre Jesús